0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und hier mal die Frage, wer bist du? Wer bist du wirklich? Wie gehst du damit um, wenn man dich irgendwie bezeichnet? Bist du harmlos? Bist du der Macher? Bist du was weiß ich? Also da mal hinzuschauen und ähm, vielleicht auch manches zu erkennen, der Anlass war folgendermaßen, ähm, meine Tochter traf neulich eine Person äh, und dann kam irgendwie schnell raus, dass ich ihre Mutter bin. Und dann äh, sagte diejenige, oh, deine Mutter ist ein trojanisches Pferd. Ups, was versteht sie denn darunter? Ja, sie sei auf der äh, Zukunftsmesse hier in den Messehallen in Hamburg gewesen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann die war, vor anderthalb Jahren oder so. Und ähm, da hätte sie gedacht: Ach, das ist sicherlich äh, so ein ganz netter Vortrag. Sie war sicherlich auch schon erschöpft vom über die Messe laufen oder so. Das ist meine Interpretation. Und ähm, hatte sich so ein bisschen wie zum Ausruhen ähm, dahingesetzt, um mir zuzuhören. Und dann, so ihre Worte, seien ihr doch ganz knallharte Business-Fakten um die Ohren geflogen, dass sie da plötzlich ganz äh, senkrecht auf dem Stuhl saß. Und deswegen sei ich also ein trojanisches Pferd. Man hält mich für eine liebevolle alte Dame, die ein paar nette Sachen über das Alter oder so sagt, aber ähm, sie hatte nicht erwartet, dass da etwas anderes kommt. So. Und das hab ich, da habe ich mich mal hinterfragt, bin ich gerne harmlos und ähm, in mir gab es auch etwas, was da so ein bisschen grinsend den Kopf schüttelte und sagte: Nö, ich bin auch ganz gerne mal aufrüttelnd oder. Oder sichtbar und, und so etwas, also ähm, eine harmlose ältere Dame zu sein, hat für mich auch etwas damit zu tun, dass man die auch mal an den Rand stellen kann. Und das ist nicht meine Position, habe ich da so für mich gedacht und geschmunzelt. Aber gucken wir doch mal zu dir, wer bist du? Wer bist du? Also ich habe ähm, ein wundervolles ähm, Experiment mal versucht nachzustellen. Das ist aber schon über 20 Jahre her, war in einer... Fachzeitschrift für Werbeagenturen von einem Seminar die Rede, welches veranstaltet wurde für die Texter in den Werbeagenturen, also die, die mit kurzen Worten oder oder äh, ja knappen Sätzen wie der Tiger im Tank oder so ähm, darstellen sollen, wofür dieses Produkt steht oder neugierig machen, sagen wir mal so. Und die sollten dieses Branding für sich selber finden. Und ähm, da war die Messlatte so, dass es hieß, ähm, du wirst in, was weiß ich, 100 Jahren wiedergeboren in einer anderen Kultur, und man soll dich daran erkennen, wer du bist, dass man denkt, Mensch, die habe ich die nicht im früheren Leben schon mal gekannt, ist das nicht die Greta? So, und da habe ich mich rangesetzt, habe da durchaus ein paar Tage für gebraucht, ich weiß aber nicht mehr, wie lange, um zu gucken, was ist mein Branding? Also nichts hier mit, was man alles schon erreicht hat und die Pokale im Regal und was weiß ich nicht alles, nee, gar nichts, sondern was macht mich aus? wofür stehe ich, Wo, woran erkennt man mich, was ist vielleicht das Erste, was meine Freunde über mich sagen, äh, wer bin ich, wer bin ich. Und das war für mich äh, ein, eine ganz spannende Aufgabe. Also erst sollte man einen Satz finden und den dann runterschmelzen auf ein Wort. Und das war für mich dann damals Freudefinder. Und für den stehe ich auch heute noch. Ich finde die Freude, egal wo sie sich versteckt hält. Also ich kann das so mir von allen Seiten angucken, dass ich irgendwas finde, was da strahlt und funkelt. Und äh, wo ich dann am liebsten und hauptsächlich hinschaue. Also schau du da auch mal und erwarte es nicht, dass es dir hier sofort beim Podcast hören einfällt, sondern dass du dich da vielleicht mal etwas länger mit befasst, denn es hat mich euphorisch gemacht. Ich habe mit dem Wort Freudefinder wirklich meine Bilder signiert damals und das war also wirklich für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, was ist mein Branding, was ist dein Branding, was macht dich aus, was entspricht dir oder Vielleicht auch dabei dann zu erkennen, äh, wie bin ich denn unterwegs, was für eine Seite von mir muss ich denn da immer zeigen und bin ich das tatsächlich oder ist eigentlich mein mein Juwel, sage ich mal, an einer ganz anderen Seite. Sicherlich kannst du auch deine Freunde fragen oder Kollegen vielleicht auch äh, und äh, da zu schauen, was, wer bist du. Was macht dich aus? Hilft uns da sicherlich enorm. So, welche, wenn ich jetzt vorhin von harmlos gesprochen habe, was vielleicht für Eigenschaftsworte bringst du mit dir in Verbindung, wo du sagst, wenn jemand mich so und so bezeichnen würde, das fände ich toll. Was möchtest du, dass man wertschätzt, also erstmal erkennt vielleicht, dann wertschätzt, welche Seite von dir ist das? Vielleicht auch mehrere, dass du da gleich eine Handvoll aufzählen kannst. Und ähm, die dir entsprechen, wo du das Gefühl hast, na ja, der hat das jetzt endlich mal begriffen. Dann gibt es ja noch so Bereiche und Seiten, wo wir sagen, das habe ich auch. Also ich weiß heute, dass jeder Starke auch, Momente hat, wo er schwach ist. Und ich weiß auch, dass jeder, den wir vielleicht vordergründig und der sich selber auch als vordergründig als schwach, nicht mutig, äh, ja, nicht so entscheidungsstark oder wie etwas bezeichnen mag, dass es durchaus Situationen gibt, wo der kämpft wie ein Löwe. Also zum Beispiel, wenn, wenn jemand, also, äh, schwächere, äh, Kinder oder so ungerecht bestraft oder oder was weiß ich denen, was zumutet oder so, da sind wir sicherlich ganz schnell dabei oder manche auch sicherlich, wenn Tiere da irgendwo misshandelt werden oder was was ich, also überleg dir mal, wo du gemerkt hast, boah, das hätte ich mir gar nicht zugetraut, dass ich da meinen Mund aufmache, dass ich da aktiv werde und so, also ich glaube, es es, es tut uns allen gut, wenn wir immer beides sehen, wenn wir dem vermeintlich Starken auch Schwäche zugestehen. Oh, ich habe da mal so ein, äh, etwas gehört von äh, jemanden, der berichtete darüber, äh, ein Mann war das, der in einer Buchhandlung äh, äh, Bücher kaufte, äh, wo es um Gefühle ging. Ja, besser kann ich das gerade nicht erinnern. Und äh, dafür wurde er gelobt von der Verkäuferin da in dem Buchladen. Und äh, er meinte dann, ähm, die sind äh, für meine Frau und meine Tochter. Wenn ich damit anfangen würde und nicht mehr der Starke bin, dann wäre es in meinem Leben nicht so leicht. Seine Frauen würden ihn gerne als weißen Ritter auf dem Pferd sehen, der immer da ist, immer zur Stelle ist, sie beschützt und so etwas. Wenn er Schwäche eingestehen würde, wäre, würde es für ihn grenzwertig. Boah, das hat mich damals sehr erschüttert und habe auch gedacht, was fordern wir da manchmal ein, wo ähm, von, von Menschen, äh, wo man das andere nicht akzeptieren will. Ich habe ja, auch schon mal erzählt an anderer Stelle, also ich, ich hätte am liebsten demjenigen Hals umgedreht, der nochmal zu mir gesagt hat, ja, mit dir kann man Pferde stehlen. So dieses so als Lob gemeint, als Kompliment gemeintes Ding, was aber eigentlich nur bedeutet, dass man kübelweise irgendwelchen Müll auf meine Schultern packen kann, weil ich ja für alles Verständnis habe. Nee, ich habe auch eine zarte Seite. Ich habe auch eine empfindliche Ecke, die man verletzen kann und wo man sich bitte schön mal fragen kann, ob das alles bei mir abgeladen werden muss. Und ähm, auch da glaube ich ja. Ich benehme mich auch so, wie jemand, mit dem man Pferde stehlen kann. Ich bin recht boischikos. Ich glaube, es ist auch eine Schutz. Einrichtung bei mir, das habe ich auch noch gar nicht alles so aufgebröselt. Also ich muss wirklich 120 werden. Ihr merkt das gerade, ne? damit ich meine ganzen Themen noch irgendwie mal annähernd angeguckt habe und in ähm, vielleicht ein Stückchen weitergekommen bin. Ne? Also wofür brauche ich meine mein Boschikosis auftreten? Wieso zeige ich so wenig äh, meine zarte Seite? Also ich habe tatsächlich mal ein Experiment gemacht, das haben wir da haben wir Frauen in der Malschule uns verabredet, dass wir das jetzt zu Hause mal durchziehen, dass wir nicht mehr alles gewuppt kriegen. So war das eigentlich so ein bisschen die Ansage. Äh, äh, also, nee, das ist für mich jetzt so schwierig und das äh, schaffe ich nicht mehr und so. Wir haben ja immer alles geschafft irgendwie. Haben wir es immer alle geschafft. so Und dann hatten wir uns das vorgenommen. Und das führte also hier zu Hause auch für ein großes Erstaunen, wo ich dann sagte, nee, also... Du kannst das so viel besser, also ähm, ich, ich, ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht oder so. Und auch, äh, also nicht nur mein Mann, sondern was mich auch sehr irritiert hat, auch meine Mutter hat das nicht akzeptiert. Die haben sich einfach dagegen gestemmt und haben es nicht gemacht oder weiter gefordert oder also die waren dafür, blind. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Wochen wir das durchgehalten haben in der Malschule. Den anderen ging das so ähnlich wie mir. Und und dann, ich sag mal, sechs Wochen haben wir es vielleicht gemacht, weiß ich nicht mehr. Und dann fragte mein Mann, als ich jetzt wieder anders reagierte und, und wieder zupackender war und so, was war denn los? Und dann habe ich ihm davon erzählt. Ich sagte du, es ist für mich so schwierig. Das ist immer alles hier, ich mache es und ich schaffe es und und sowas alles. Und alle gucken zu, auch wenn die auf dem Zahnfleisch laufe. Und die Antwort war wirklich, so rabiat sie ist und fällt mir auch ein bisschen schwer, das hier jetzt zu sagen. Was bin ich froh, dass dieser Anfall vorbei ist? Das war die Antwort. Das Umfeld will oftmals nicht das sehen, was auch da ist. Also und da müssen wir mal gucken, was machen wir denn mit unserem Umfeld? Was fordern wir denn da immer ab als selbstverständlich und und als stark sein müssen? Oder oder ähm, also auch da mal hinzugucken, was ist denn da tatsächlich hinter? Wer ist es denn tatsächlich? Und ich behaupte mal, wir alle haben eine Bandbreite von 0 bis 100. Wir decken alles ab. Mal sind wir so, mal sind wir so. Sicherlich schwerpunktmäßig ein bisschen so. Ich will natürlich auch gar nicht diese Frau sein, die da immer sagt, oh, das kann ich nicht, oh, das kann ich nicht. Das Schicksal hatte mir da ja auch mal eine schöne Lernübung gegeben, besagte Malschule. Wir machten einen Ausflug ans Meer und hatten Apartments mit Alkovenbetten. Das heißt, man konnte das zumachen. Das waren also... Ähm, nicht wirklich äh, Doppelzimmer so mit so Betten so äh, zusammen, sondern zwei von uns hatten dann innerhalb dieser äh, unsere Alkovenbetten so einen kleinen Bereich für uns alleine und ansonsten war da tatsächlich ein sehr gemütliches Wohnzimmer dabei und so. Und ähm, wir haben Namenszettel gezogen, also das Los hat entschieden, wer mit wem zusammenging und so. Und mit mir war das eine Frau, mit der ich schon von Anbeginn Schwierigkeiten hatte, weil die immer die Arme hochgenommen hat. Das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich hatte mir so fest vorgenommen, ich falle darauf nicht rein. Es ist nicht zum Aushalten, aber mit mir nicht und ich werde das schon und so. War ich angetreten? Nee, Sie kam nicht zu Potte mit irgendwas und die anderen warteten, natürlich habe ich geholfen und natürlich habe ich dazu gefasst und, und so etwas alles. Also da kann ich mich auch hinterher schwarz drüber ärgern, das ist alles nichts. Also ähm, wo bist du in deinem Umfeld einmal vom Umfeld festgenagelt? Oder wo fährt dein Umfeld so klar eine Linie, an der du dich abturnen kannst und äh, dir Zimmer vornehmen kannst. Äh, das mache ich nicht. Ähm, und äh, sich dessen mal bewusst zu sein. Ich denke immer, wenn, ich, wenn es mir bewusst ist, habe ich eine Wahl. Dann kann ich gucken, wie ich das machen, will ich das nicht machen, will ich das mal benennen. Und, äh, oder auch sagen, boah, diese Schwäche, die, an die angebliche Schwäche, ähm, dass ich alles nicht kann und, und dieses also kann ich auch nicht tragen und ist zu schwer, wie soll ich denn, oh Gott, nein, und wie soll denn der Koffer jetzt ins Auto kommen? Und, und so, ja, da kann man zehnmal dann vorm Koffer stehen bleiben, mit dem Kopf schütteln oder warten, bis ich vorbeikomme und mir den Koffer greife und dann in den Kofferraum hiefe. Also so ein bisschen auf, auf diese Art. Ähm, und da sich auf die Schliche zu kommen... Und zu sagen, ähm, ja, ähm, dann bin ich es freiwillig. Oder dann mache ich es bewusst und denke, ähm, das kriegt die Person jetzt nicht gebacken oder ich formuliere es. und ähm, Denn sind wir ehrlich, ist ja diese Art durchaus eine enorme Stärke. Die kriegt ja all das, was sie will und braucht von anderen. Also ich möchte es trotzdem nicht sein. Ich würde nicht tauschen wollen. Das war für mich eine wichtige Erkenntnis. Ich möchte nicht, weil ich immer denke, also wer da nur rumjemand kann nicht glücklich sein. Das war so mein Fazit. Aber guck mal, wer bist du? Was macht dich aus? Was ist? Was sind da deine Stärken? Du kannst auch gleich gucken, was sind deine Talente. Das habe ich ja haben wir ja hier auch schon öfter mal angeguckt. Aber für mich fing es an mit diesem ich habe geglaubt, das ist eine harmlose, nette, alte Dame so. Und dieses harmlos, will ich das sein? Nö, will ich gar nicht. Also ich will auch nicht gefährlich sein, wenn man das als, als Gegenpol sehen möchte. Aber für mich, ist ja auch für jeden wieder anders, merke ich, ist diese Aussage anders gefärbt, als es mir entspricht und als ich auftreten will und als ich gesehen werden will und so etwas und da haben wir mehr Möglichkeiten, wenn wir uns selber auf die Schliche kommen, da etwas zu verändern oder bewusst zu entscheiden und äh, gucken ähm, äh, oder auch ansprechen und sagen, okay, meine lieben Leute, also ihr fahrt hier einen dermaßen harten Stil aus eurer Bequemlichkeit heraus, lasst uns mal darüber reden. Wollen wir so eine Beziehung leben? Muss das so sein? Oder akzeptiert ihr auch mal, dass ich auch zarte Seiten habe? Also das mag manche Weihnachtsthemen auch besprechen, äh, betreffen. Verzeihung, wo es mal knatscht oder so. Also äh, wir haben ja alle möglichen Gelegenheiten, äh, wo man da mal gucken kann, ey, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich da tief drin? Und da mal abzutauchen und da mal nachzuschauen und ähm, dir immer vor Augen zu halten, wenn du weißt oder meinst, du bist stark und gehst sehr selbstbewusst durchs Leben, dass du sagst das und weißt und trotzdem kenne ich auch meine anderen Seiten, die auch mal ganz schwach sein dürfen und Halleluja, die habe ich auch. Dass wir sie selber gar nicht verurteilen, das gehört ja auch noch zu unserem tollen Programm, was wir da manchmal fahren, dass wir da denken, nee, also um Gottes Willen und wieso bist du, du bist doch eigentlich so eine ganz Taffe und wieso schwächelst du hier, nee, feier das doch mal. Feier das doch mal. Also wir selber müssen dem ja auch mal Anerkennung zollen, wenn unser Umfeld das schon nicht macht. Ja, und ich freue mich tatsächlich über jeden. Also der hat bei mir schon gleich zehn Steine im Brett, wenn man das bei mir sieht. Wenn man das bei mir sieht. Das ist für mich also äh, unglaublich kostbar. Wie ist das für dich? Lass uns darüber schnacken, wie wir in Hamburg sagen, äh, auf Instagram oder gerne auch auf dem YouTube-Kanal, da ähm, erscheint es ja auch und äh, ich freue mich so sehr über eure Bewertungen, über Kommentare und, und so etwas. Ihr wisst ja, ihr könnt den Podcast auch bewerten, das ist für mich ja auch immer ganz kostbar und äh, ich wünsche euch alles, alles Liebe bei der Entdeckungsreise. Wer bist du? du eigentlich? Tschüss!